1: O PFC Debate está novamente tocando do no seu feed nos seus ouvidos. Estamos aqui, quase toda a trupe reunida para trazer muita informação, diversão, entretenimento e tudo mais que você quiser que você imaginar durante seu treino, durante sua lavação de louça, durante você estiver tomando banho, enfim, o que você estiver fazendo e gostar de ouvir ou por falar e correr, estamos aí à sua disposição, o meu nome é Augusto, o seu host preferido. Ah, que baita mentira. E tenho aqui também, Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Oi, pessoal. Oi, time. Parafraseando o Gigi. É, vamos para mais uma live cheia de perguntas. Esperamos assim.
1: Exatamente, muitas, esperamos muitas dos, dos nossos ouvintes telespectadores que estão na live, live no YouTube, toda quinta às 19 horas você pode nos acompanhar, às vezes com tema, geralmente sem. Camila Rosa está conosco também, tudo bom Camila?
0: Tudo bem Eni, tudo bem pessoal, vamos lá para mais uma live, PFC Debate.
1: Mais uma, Ana Carol Sommer está conosco também, tudo bom Ana?
3: Tudo, salve pessoas conectadas do mundo da corrida, vamos para mais uma.
1: Você está em pé mesmo?
3: Tô. Eu tenho, eu tenho um uma adaptador agora que me permite levantar e descer aqui o meu, a minha mesa. Olha só. Não é por causa do Sim. Dino ok? Mas ah, de é, assim,
0: não, 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 é, não. é o produto <risos> da Califórnia,
3: inclusive, que ele, Não, não foi ele que recomendou. Mas eu confesso que é, é bom, sabe, ter essa mudança senta-levanta durante o dia, porque não é fácil. Estamos aí, de pé hoje. Vamos tentar ficar live inteira de pé.
1: Só agradecer aqui, ó. Chegou um Pix. Já? Olha só, Olha? Chegou aqui, ó. Passa um pix, você também lembra, por falar em correira.gmail.com. Dona Terezinha Rosa tem um, um lugar especial no nosso coração, Olha, Marcos Bozzi. financiou nossa viagem praticamente agora com esse pix aqui. Bom, ela, é, Marcos ela, ela, está ela conosco uma aqui. uma mensagem
0: aqui de quanto que eu faço
4: pix. Eu falei, quando você Faz quiser, mãe. Sim.
3: Olha que bonitinha.
1: É, Marcos Boze, boa noite. Tudo bom?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando. Camila, era a chance de enriquecer todo mundo aqui. Você entrava no bolo também de quanto, Pix, mãe? Ah, não sei, talvez, não sei lá, uns 40, 50 mil, tá bom? Só para custear a viagem da galera e tudo mais, entendeu? Pô, era a chance, Camila, era a chance pois de é, dar um golpe né? na mãe. Tipo a menina lá da USP. É, eu ia
0: falar a menina da USP, né? Mas não
1: cobriria o rombo das americanas, esse Pix. Não, não cobriria. Você deu o seu oi, Marcos Boss? Eu não lembro agora. Você falou oi? A gente falou,
4: falou? bom dia, O PIX emocionou o Enio. O Enio tá tão uhum. emocionado com esse PIX, assim, tão instantâneo. Ele acabou de pedir um PIX e caiu na conta. Ele não sabe nem o que tá fazer. Ele não tá esperando isso. Maravilhoso.
1: A gente vai fazer que nem aquelas lives de futebol. O maior PIX leva o prêmio e <risos> a gente vai colocar... sabe? <risos> bom, é, e, te... e eu sou o Enio Augusto, já falei, né? estou vendendo um MacBook Air 2015, se você quiser comprar, entre em contato, está muito bem cuidado, é... eu uso aqui no PFC, você pode entrar em contato, que isso nos ajuda também. Vamos começar dona aqui. A Terezinha você já sabe... vai
0: ficar animada aí com esse MacBook, ela está no
1: embalo. Tá MacBook é 4 mil, dona Terezinha. <risos> <risos> Ó. Uh, vamos começar aqui, ó. toda quinta-feira às 19 horas tem uma live que vira um podcast depois, estamos colocando o Por Falar em Tênis também, os de convidado, está tudo saindo, então vai conferindo aí que é muito legal e você pode participar ao vivo, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 99 pode se inscrever, enfim, pode fazer tudo para nos ajudar aqui, tem podcast para ouvir, YouTube para conferir e no Instagram... Ah, no Instagram, segue o pessoal que faz o podcast, a Camila é a que mais posta de nós, o resto a gente tá aí, a gente tá no Instagram, mas não é a nossa fonte mais atuante, não somos os melhores influenciadores de Instagram que existe, mas enfim, o Instagram não dá dinheiro pra gente, a gente não foca nele. Bom, vamos começar aqui, ó. Eduardo Vasco Bahia lá de Arequipa no Peru, boa noite meus amigos corredores, saludos desde Peru, aqui está um caos, manifestações em todo o Peru, mesmo assim estou conseguindo treinar. Isso é o que importa, Eduardo, se você tá conseguindo se manter ativo, é importante que O Peru está um caos, está protesto em quase todas as regiões, mas qual o país que está bem na América Latina, geralmente? né? Sempre tem uma crise aí, então o Peru está atordoado, o Peru está, está balançando o Peru. Eu o não Peru consegui está balançando aí. ele. Claro. Mas
3: é fato, na ausência de uma Copa do Mundo, eu sei que tem a Copa do Mundo das Mulheres, né, esse ano, mas assim, na ausência de um evento esportivo global, acho que o povo se volta para as suas questões e aí dá né, essas
1: coisas. É, é um caos, mas que bom que você está conseguindo treinar, Eduardo, que bom. O Martinique está aqui conosco também, eu vou fazer um frango assado e assistir vocês ao mesmo tempo, as crianças estão na praia. Então tá, o Martinique está aí aproveitando, né, quando as crianças não estão, é bom, né, Martinique? Olha só. E ele aqui, ó, queria compartilhar com vocês que eu corri a maratona da Disney e consegui passear na montanha russa Everest no meio da prova. Não corri com nenhuma fantasia, pois quebrei no meio da minha primeira maratona em Curitiba. Estava achando até o relógio pesado, daí resolvi não inventar nada, mas tirei fotos com um monte de personagens. Para quem acompanha o podcast, né, talvez lembre, o Martinique era aquele nosso ouvinte que pedia conselhos de como é que ia fazer uma maratona na Disney, passear depois. Parece que deu certo, parece que deu certo. Passeou até durante a prova.
0: É, a gente ficou na, na dúvida que se o Martinique tiver aí ao vivo, explica pra gente. Mas, gente, você saiu da corrida, foi lá na montanha-russa voltou? Como é que foi? Não ficou claro isso daí.
1: Mas, enfim, ele fez lá. Então, daí, como nós somos grandes stalkers das pessoas, né? Ele quebrou em Curitiba e fez 3 horas e 50. Achei muito boa essa quebra, muito boa essa é. essa em Curitiba, achei bem ok. E na Disney está aqui, ó. Na Disney pegamos aqui o resultado dele, ele fez em 4 horas e 12. Então, assim, foi, foi bom. Deu um
4: passeio Parece legal. Montanha -russa.
1: Não, não deu montanha-russa ainda de montanha-russa, porque...
4: Montanha-russa e personagens, que, ó, as filas é. dos personagens não são pequenas é. não, hein? Vou te falar é. que tem uns personagens ali que você olha e fala, meu Deus, eu tinha que correr mais rápido pra conseguir tirar foto é. com esses personagens. <risos> eu chego aqui com, mais, com menos tempo, entendeu? Tá bom? 4h12, parando, personagens e montanha-russa, nada Sensacional. mal. Sensacional. Né? Mas
1: uma coisa que ele falou aqui, que é interessante, ó, que ele falou aqui, ó, na primeira maratona ali que ele quebrou, que estava achando até o relógio pesado. Isso é uma característica que acontece quando a gente quebra numa prova, né? tudo começa a incomodar. Qualquer coisinha, às vezes a pessoa tá com uma aliança, tá com alguma coisa, não, isso aqui tá me atrapalhando, tudo atrapalha, o meio fio vira uma
4: montanha. Quando quebra é ruim, né, Marcos? Bastante. Nossa senhora, que desânimo. Você fica naquela assim, eu não vou desistir da prova porque eu quero pegar a medalha do final dela, mas a única vontade que você tem é de chegar ao final. Só que você não consegue correr rápido pro final chegar rápido. Então, assa, é o que você falou, qualquer coisa incomoda. A roupa que você treinou o ano inteiro, que nunca incomodou, naquele dia que você quebra, o tênis pega o arco do pé, começa a dar assadura você fala, puta merda, tá tudo errado
1: Camila também teve uma experiência de quebra né Camila? Mas ó,
0: gente o negócio é o seguinte, eu tava bem só que deu aquela ziquezira lá, mas a minha perna tava boa eu queria correr, só que eu não enxergava eu tava meio torta, <risos> então era, era um conflito ali no corpo, porque eu queria correr, mas o corpo falava ó, eu tô meio torto aqui, não, não tô conseguindo, então foi assim porque fisicamente ali a perna para baixo
1: estava bom. É, foi um foi outro uma tipo, quebra né? ocular.
0: Uma quebra glicêmica.
1: Você já quebrou, Duda? Ah, já? já.
2: Por exemplo, aquela São Silvestre da, das três da tarde? Nossa, aquilo lá, eu subia brigadeiro assim, fazendo zigue-zague e sonhando com uma Coca-Cola.
1: Ah, é, vai, dá para quebrar na São Silvestre às três da tarde, né? É possível mesmo. E Ana Carol? Já quebramos aí em alguma prova para se arrastar? Sim,
3: já, já quebramos, já quebramos. Mas aquela coisa, né? Às vezes a gente tem que meio que desapegar, talvez, da ambição que talvez nos movesse até a quebra e completar, desde que, né, sem se colocar em risco, obviamente, mas faz parte do processo, né? Quem nunca quebrou? Aí é como é você reage ali. Geralmente
1: a gente quebra mesmo em maratona, né? Porque meia e tal. A Duda, claro, foi nos 15 da São Silvestre, mas porque era uma condição muito atípica, né? Mas geralmente de quebrar, de se arrastar, assim é mais maratona, né? Na meia, só se você tem um objetivo de tempo muito forte, daí dá uma... Isso acaba rápido, né? No final das contas. A maratona é quebrado. Você quebra no onde? É no 28, no 30?
4: Aí... Aí é dizer, a Duda viu. Quebrar. A
1: Duda viu em São Sim. Paulo como é que é.
4: Você quebra nos 5, 5km também. que Você sai muito forte por 5km. Mas aí, é quando você quebra, tá faltando um e meio. Por mais que você é. vá tranquilo, é, sei lá, em menos de 10 minutos, você chegou no final da prova. A maratona, não. É, é que você falou, você, te, você quebra faltando 12, 13. Você vai mais de uma hora, você tendo que se arrastar, entendeu? Então, você quebra também nas distâncias curtas. Mas é que aí ela acaba rápido, isso que é bom. Rápido, eu...
2: rápido no, no tempo absoluto, mas na
4: cabeça...
1: E... É. É. Ah, eu tava revendo minha prova na maratona de São Paulo do ano passado, e com o distanciamento eu consigo ver que as parciais elas não estavam ruim, apesar de eu já estar tá ruim, sabe? Eu já estava destruído ali depois que saí da USP, mas as parciais estavam boas ainda. Não tava aquele horror, o problema foi o túnel que desceu depois do 33 e acabou com a minha musculatura. Mas acho que esse ano vai ser melhor. E chegou mais um Pix, hein, pessoal. Não precisa mandar superchat, manda Pix, que daí não fica nada com o YouTube. O Thiago Caetano aqui, ó, enviou o Marcos Bossi, já temos, ó, já temos a hospedagem paga, Marcos Bos. Já
4: ah, temos os pedidos. Aí. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Vai dar até para ir num restaurante um dia lá, comer, sem, sem, sem ficar escravizando o Pedro todos os dias. Aí, Pedro, vai ter um dia de folga, hein?
1: Exatamente. É, a gente tem que ir num restaurante, né? Tem que comer ir num restaurante um dia fora, pelo menos. Tem que, tem que aproveitar. William Mendonça tá aqui, chegou, boa noite. William Araújo também, Rodrigo Tandai está conosco, Thiago Caetano, membros do nosso canal. Dona Terezinha Rosa tá aqui, já foi mencionada. Boa noite, que a senhora durma muito bem hoje, Dona Terezinha, que seu dia, sua noite aí sejam um espetaculares. Você tem uma filha sensacional, um filho espetacular muito sucesso para a senhora Reginaldo França tá aqui ó direto de Salvador Samu Capinho também ó Samuel Pinho direto de Salvador também o Eduardo comentou aqui ó perguntinha básica só para esquentar os motores quantos quilômetros devo correr semanal para correr bem uma meia maratona o famoso volume semanal eu não sou tão bom de memória mas eu acho que você já fez essa pergunta, Eduardo, ano passado. <risos> Só que eu acho que era para cinco, eu não lembro bem.
4: Responde igual o Marcelo Camargo. Depende. Depende da semana, depende do objetivo, é muito... depende de um monte de coisa. Mas
1: a gente já falou, eu lembro, com 50 quilômetros semanais, você faz quase tudo. Talvez não uma maratona muito bem, muito rápida, mas o resto você consegue encaixar. Eu não sei o que quer dizer que correr bem uma meia maratona, né? Mas... 50 km na semana, uns quatro treinos semanais. Lembrando sempre que o volume ele não é estático, né? Ele varia. Tem semanas que vai ser é um pouquinho mais alto, outro um pouquinho mais baixo. Márcia Frisa está aqui. Ó. Boa noite. Saudades dessa turma maravilhosa. Muito obrigado. Vidor Mesquita está aqui também. Boa noite. Martinique se explicando aqui. ó. A prova larga cedo e eu estava no curral a, Então, eu não peguei muitas filas nas fotos, em especial no final da prova. E a corrida passa na frente da montanha-russa, antes do parque abrir para todo mundo. Então, tinha zero filas nesse brinquedo. Ah, então, ela já fica... Tá funcionando antes de, de abrir?
4: Tem um esquema que chama... Eu não, sei, eu não sei se funciona todos os dias, mas deve funcionar nesse ah. dia, que chama Magic Hours. Alguma coisa assim, que alguns hum. parques, acho que é um por, um por dia da semana, uma coisa assim, ele abre uma hora mais cedo pra quem tá hospedado dentro dos hotéis da Disney. Tanto que quando você chega no parque no dia que tem esses Magic Hours, você, você pode chegar cedíssimo se você não estiver lá dentro, né? Dos, dos hotéis, no horário normal. E o parque tá lotado já. se fala, caramba, como tanta gente chegou assim cedo? Mas não é, porque já entrou o pessoal dos, dos hotéis. Então talvez esse parque estivesse assim, o, o portão não estava aberto ainda geral, porque eu não me lembro dos parques funcionarem no momento que só está passando a corrida, pelo menos nas corridas curtas, que são bem de madrugada né? por exemplo, pode de 5k que você passa no Epcot ele não está aberto ainda, assim, os brinquedos não estão funcionando, eu quero dizer, mas na maratona eu acho que pode ser que tem, isso tenha acontecido
1: perfeito, aí ele, ele complementou aqui, ó, o passeio na montanha russa bugou o meu Garmin, eu imagino. Depois manda foto pra né? nós disso. aí.
4: Dá um ritmo muito doido né? Imagina, um ritmo de 40, 50 é. por hora nas descenas.
1: É igual você usar o Garmin num cruzeiro, né? Num navio, ele vai, ele vai
4: voar do caminho, É verdade, é. Não, um E outra, é, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que a Everest é uma montanha-russa que vai até um ponto, assim, aí é como se o pé grande tivesse estragado os trilhos, aí o carrinho para e você volta de costas. Então, você assim, imagina, o Garmin deve ter ficado muito louco, porque não, não é uma montanha-russa um circuito, entendeu? Então, Meu se Deus. for essa mesmo, aí o Garmin deve ter dado uma bugada bonita.
1: O Bruno Lola respondeu aqui pro Eduardo também que aproximadamente 60km seria o suficiente, até que estamos aí, estamos na média boa. Anderson Boquerque, boa noite. Pergunta, dois pontos. Alguns tomam gel de carboidrato antes de começar a correr. Sempre ouvi que o gel é para repor. Mas se você toma antes de perder, o que você repõe? Tem alguma serventia a tomar antes?
0: ele já te dá uma energia pra começar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa que faz uma prova em jejum, por exemplo, ela toma um gelzinho antes ah. ali pra ela dar aquele, aquele gás
4: inicial, né? Eu também e acho aí, na verdade, é um... você não
1: repõe, é. né? Você só colocou ali pra você usar, né?
4: Algo assim. É. A prova larga mais tarde, você toma, vamos dizer, que você coma antes, você comeu muito cedo, aí até você chegar na largada, você tem que chegar com mais antecedência do que é um treino e tal. Ah, sei lá, já faz duas horas que eu comi a última refeição. Aí você toma um gel antes, meio que como se fosse pra dar aquela aquele coice pra largada, né?
2: Então, eu, já, eu fazia muito isso porque eu tinha medo de comer, tomar café porque eu, eu tinha esse rebote hipoglicêmico toda vez, aí uhum. eu falava, então não vou comer e aí eu, eu levava na largada, porque se você come antes e daí atrasa a largada aí ferrou, aí que dá o rebote mesmo aí que dá aí então assim, quando dá ia largar eu tomava aí agora, uhum. mas agora eu vi que não precisa
1: <risos> depois eu não preciso não.
2: agora eu resolvi tirar tudo
1: você usa, Camila? Você ia falar?
0: Não, eu não uso, mas é, eu ia falar que é bem comum, tem bastante gente
1: que usa. Tem, o, o que eu mais via ou vejo quando eu participava muito de prova era alguém pegando um gelzinho ou os gels no chão, o pessoal tomando, e eu sempre pensava, mas por quê? Aí depois que eu fui entender que tá, talvez ajude de fato, ou seja uma coisa psicológica para a pessoa, mas também. eu não usei antes.
3: Ah, eu também, antes de prova, não. E aí volta naquilo que a gente sempre fala, né? E às vezes é melhor para simular essa situação antes da prova, do que na prova resolver repor ou enfim, ter uma primeira refeição né, dessa forma.
4: Por exemplo ó, prova à tarde, final de tarde ou começo da uhum. noite, aí por exemplo eu, que é um horário que eu não tô acostumado a treinar eventualmente, né, vai fazer uma prova dessa sei lá, por algum motivo vai fazer uma prova dessa eu prefiro, por exemplo, almoçar, ter bastante tempo até a prova e ao invés de comer algo logo antes da prova, que é algo que eu tô zero acostumado eu prefiro levar um gel pra próximo da largada fazer igual a Duda falou, a hora que tocou a sirene lá que eu tenho certeza que eu vou passar na linha de chegada daqui a pouco na linha de largada daqui a pouco, mando o gel pra dentro, entendeu? Eu acho melhor do que comer e a acabar depois sentindo ficar pesado, alguma coisa do tipo. Então, acho que é uma tática também.
1: Mesmo que o gel seja o mais líquido da vida, é, é sempre estranho, né? Você só usar o gel, comer às vezes... Às é, vezes tem não que ter uma bem.
3: água, tem que ter alguma coisa pra né, facilitar, acho que até a absorção dele.
0: É, mas ainda é. assim é, é mais digesto do que você comer uma banana ali na hora,
1: né? Sim. Pega a banana, ainda joga a casca, ainda dá um acidente na largada, não é legal. Mas sabe que eu passo um problema desses de simulação de prova, porque aqui, ou em onde eu estiver, eu acordo, fa faço as coisas no banheiro e saio para correr. Então, eu não tenho tempo de espera que acontece nas provas. Eu não consigo simular isso nunca, porque nas provas é uma, duas horas, às vezes, esperando. E aqui não, aqui eu acordo e saio para correr. Então, nunca, eu nunca consigo simular isso de fato. Por isso que em Porto Alegre, antes da meia, eu comi lá no café da manhã, acho que era quatro e pouco da manhã, eu comi um pão e alguma coisa só para garantir, mas demorou três horas até lá. Então, não sei se garantiu alguma coisa, mas deu certo. Bruno Lola, maldito Túnel aquele do final da maratona de São Paulo, subidinha bem no fim. É, tem vários, né, Bruno? <risos> tem uns três ali pelo menos que a gente lembra. É, de novo olhando com um distanciamento adequado, eu vi que ah, um percurso é, é um percurso, né? Não é legal, mas não é um percurso difícil. É só questão de talvez treinar, né? <risos> treinar que Pode ser uma boa. Estaremos lá, 2 de abril de 2023. Quem quiser me acompanhar, ah, não vai, que eu acho que eu gosto de correr sozinho. É teu aniversário, não, não é? Não. Exato, eu só estou fazendo, só vou fazer São Paulo esse ano porque. É meu você ganhou?
3: Mas você ganhou ou você se deu de presente?
1: Não, eu, se a com, com me der, eu até aceito, mas se não eu vou pagar, não tem problema. Não... Ai, tô
3: podendo, eu... hein? Não, não, Vai. assim,
1: as provas que eu gosto e que eu quero fazer, eu pago, sabe? Eu não estou numa falta, numa falta de dinheiro assim que eu não consigo pagar nada, sabe? Mas, normalmente, como é que eu faço? Eu quero ir numa prova. Consigo cortesia? Beleza, divulgo no canal. Não consigo? É, então, se não for algo muito importante para fazer um recorde pessoal, eu não vou. Então, eu estou assim. Então, talvez esse ano, todas as provas que eu estou indo até agora, eu não paguei. Só a Maratona de São Paulo, que eu ainda não paguei porque eu não me inscrevi. Estou esperando virar o cartão. Não é que está faltando, mas também não está, né? Um... É, gestão
3: do, do orçamento.
1: Luiz Gustavo Camargo está aqui, ó, membro do nosso canal, seja bem-vindo. Terezinha Rosa, obrigada. Concordamos, filhos incríveis. Afonso está aqui também. Quem que é Afonso? Quem que é Meu Afonso? Pai. Ah, Afonso, <risos> grande Afonso, seu Afonso. Quebrado na corrida, por curiosidade, quais os tempos de vocês na maratona? Vou começar pela duda. Qual que é o melhor? O PB, o Personal Best from Adriana Pisa.
2: É, 13 e 14 em Nova York.
1: Ah, em Floripa, você não, em Floripa você fez só o. Não, é que, software, em 3... é que eu tinha
2: 33 anos, né?
1: Em Floripa ah, é foi
2: 3,26, mas eu já tinha 53.
1: <risos> Mas garantiu o índice pra Boston, né? Com folga. Pena que a pandemia é. não deixou. Qual que é o PB da Camila?
0: É, o oficial é o 3,28 de Chicago.
1: O não oficial seria do Zero Runner, né?
0: É, que é 2,56. Você
1: acha que na rua você consegue replicar algo perto disso?
0: Pode ser. Num futuro, pode ser.
1: Porque daí tem aquela coisa do querer, né, Camila? Porque na rua é, é mais esforço e tal, né?
2: É. Vamos ver. É que o movimento não é de uma máquina nunca é exatamente igual, da, né? É, eu vou ter que adaptar
0: né, os meus treinos, assim. A princípio, não quero. A princípio, quero chegar no meu sub 3,20 e já vou ficar feliz. Então, vamos, vamos aos poucos.
1: Maravilha. Qual que é o melhor tempo da
3: Ana? Meu melhor foi 4 horas e 6 em Curitiba, eu acho que foi 2013. Ah, tá que, que nem o tenho...
1: meu, já prescreveu.
3: <risos> não, mas eu já fiz outras maratonas depois, né? essa, essa, só que eu não, não consegui fazer em menos tempo do que Curitiba. né Mas eu fico ali em torno de 4 e 6, 4 e 12, normalmente foi isso. né Por isso que pra mim o meu, meu objetivo é de buscar um sub-4, porque eu sou daquelas que, como eu já comentei aqui, né, eu às vezes acho que deixo a desejar no meu ciclo, então eu também não reclamo do resultado que eu tenho, né, porque se eu faço um ciclo mais ou menos, eu vou ter o um resultado mais ou menos, né, e preciso aceitar isso mas eu fico nessa faixa aí, ainda não tô na, naquele ponto da sofrência abaixo do 4, mas quem sabe, né? Vamos, vamos treinar para chegar lá. Chicago tá aí,
1: né? Chicago tá aí para isso.
3: Chicago tá aí, Berlim ano que vem estará lá, né? E assim nós vamos perseguindo. É aquela coisa, eu gosto muito do processo e, e é meu, meu objetivo esse ano é cumprir o máximo possível que está previsto. Me inspirar em Marcos.
1: Aí sim, é o processo. que Advogados também gostam muito do processo. Marcos, do processo. O RP
4: foi ano passado
1: na Porto Alegre, né?
4: RP foi em Porto Alegre ano passado. Três horas e seis segundos. Tempo oficial.
1: Aí sim, Marcos quase fez o, o sub-3. Ah, só poucos segundinhos, Marcos, né? Foi, foi quase.
4: Fazer o quê? Bater combustível pra se dedicar de novo a um ciclo bem feito. Mas eu tô
1: vendo os treinos desse pra Boston, hein? Os treinos estão bons. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Tão
4: bom ó, é que a prova não... Você viu o que o Marcos Paulo Reis falou no dia da live daqui? Boston é colocar o... Ele falou aí, né? Ele falou né? É colocar o regulamento embaixo do braço. Porque a prova é dura, tipo, não é uma prova fácil. Não...
1: Ah, o pessoal fica falando aí, mas não acredita nessas coisas, não. Esse pessoal que fica falando, vai com o regulamento embaixo
4: do braço. É, tipo, eu, eu gostei das duas que você falou. O que foi de Boston, tipo, ó, a prova é dura mesmo, se prepare. A segunda metade é muito... É bem difícil depois do, do 21 ao 33, você tem muita subida, né? e de vir de descida. Né? E em Nova York, Nova York não é esse sonho aí que o pessoal fala: não, não Sim. vai estrear em Nova, em Nova York, não. Vai estrear em Porto Alegre, vai estrear em Nova York. Nova York é dureza. Eu <risos> vi ver, isso,
2: caralho, daí eu falou. ia. É, mas eu, eu discordo, porque a melhor coisa que eu fiz, que eu achei, foi estrear em Nova York, porque do justamente do, do uhum. entorno, do da pessoa das pessoas te levando. Você vai estrear o quê? Em Floripa, em Porto Alegre, que não tem ninguém na rua. Eu acho que ele é. falou
1: mais em, em termos do percurso, eu Exato, acho. Exato, mas talvez. você nem
2: percebe, eu acho, de tanta gente, é um absurdo. Esse clima de major, tanto
0: de é, gente que exatamente. tem na rua torcendo, exatamente. é um negócio
2: é. espetacular, assim, é.
0: te, uhum. te motiva demais, é muito legal, é muito legal.
4: E se é a primeira, né, que ele fala bem ali, né, ah, não estreia em Nova York, é uma prova muito dura e tal, mas para mim esse tipo de pensamento é um pensamento de quem já tá querendo buscar um tempo muito bom e talvez uma pessoa que sim, talvez tenha ficado dois, três anos fazendo só 5 e 10 depois ficou mais uns dois anos fazendo 20 sabe assim, que construiu e que já vai pra uma maratona ainda que seja a primeira, na busca de um belo de um tempo, sabe assim. Agora que você tá estreando na maratona, do jeito que 95% dos corredores estreiam que é tipo meio afobado, um pouco acelerado demais, assim né, sem respeitar todo o processo, que no final de contas é o que a gente faz e que todo mundo fala pra não fazer, mas todo mundo já fez isso na vida o primeiro, você não vai pelo tempo você não vai por nada disso, você vai pela uma prova, e aí eu concordo com o que a Duda falou, é muito melhor você ir pra uma prova que você vai ter um clima espetacular, que vai ser um negócio inesquecível numa cidade como é Nova York, né, do que você pegar uma floripa, tipo, tem ninguém na beira da pista, você ainda pega um vendaval lá, <risos> não sei lá pra onde tipo, é, não, o tu... vendaval é tudo zoando, mas eu acho que sim, como uma primeira pelo clima, é igual eu falo, pô, se eu tivesse corrido Londres como a primeira maratona porra, você sairia de lá ainda mais empolgado, provavelmente, querendo fazer uma outra maratona na semana seguinte, depois você ia me apontar se fizesse outra maratona provavelmente, mas é, acho que o clima ajuda muito a ser a primeira que você não tá tão preocupado com o tempo, né?
1: Ah, então eu em Boston esse ano, talvez eu fique empolgado pra fazer a minha maratona de Boston daqui a 30 anos, hein? Pode ser, pode acontecer. Já falei, né? Eu vou comprar minha jaqueta a minha jaqueta eu vou comprar. Não me importa que eu não vou correr. Eu vou estar tá lá eu vou comprar minha jaqueta de bosta. E o André Safazone me falou que na época dele da contra-relógio, quando ia como imprensa, a imprensa ganhava uma jaquetinha, tipo de bosta, sabe? Não de, de correr e tal, mas era uma jaqueta que ganhava. Tomara que a gente consiga a credencial e que ainda tenha isso lá. Então, é, que... São muitos ah,
4: credenciais né? que, é que a gente quer. Não, aí a gente
1: vai ter, acho que vai ter que ficar só. Vai ter que ficar só eu e você. Eu acho que não vai dar para colocar um. Se coloca sete assim de uma vez só, talvez ele Não,
4: wait. Que, wait. O que, que é isso? What it. is this?
1: E o meu recorde, que esse ano eu espero que eu melhore, ele é 3,5941. 3,5941 que eu fiz lá em Longinco 2013, em Porto Alegre. Robson está aqui, o Robson Bandeira. Boa noite, equipe. Hoje passando para acompanhar o PFC ao vivo. Deixem suas mensagens, seus likes, se inscrevam no canal e se tornem -me membro a partir de R$ 1,99. Reginaldo França, pessoal, como está a programação de vocês para 2023? Ah, isso a gente já falou em algum episódio, mas vamos resumidamente. Duda Pisa vai fazer provas específicas e especiais que marcaram para comemorar os 40 anos de Duda na corrida, né?
2: É, mais ou menos isso. Sem, sem <risos> muitos objetivos, sem planilhas de treino, sem neuras. Só fazendo o que eu estou com vontade.
1: A Camila vai fazer uma maratona, né, Camila?
2: Vou, vou fazer.
1: Sabemos qual já?
2: Estamos estudando.
1: Você já sabe, né? A gente aqui não. <risos>
0: Vocês é, é sabem
1: tanto... que eu só revelo aos poucos, né? Eu sei. Daqui a pouco ela, ela bota, tipo, sei lá, um manézinho da ilha, assim, ó, oh, a Camila vai vir pra Floripa, tem que ficar de olho nos sinais, de olho nos sinais. <risos> Mas com, com certeza vai fazer maratona, né? Porque Camila, longas distâncias, então sempre tem que ter uma maratona agora que a pandemia já voltou. Ana Carol é Chicago, né?
3: Basicamente... Claro que temos provinhas antes, né, mas assim, mais... No Canadá é você vai fazer? Sim, eu vou fazer a meia-maratona de Levi, que é do outro lado do Rio, que é em abril. É, devo fazer uma em Montreal, mas mais lá por, sei lá, agosto, setembro. E na maratona de Quebec, que é uma semana antes de Chicago, eu faço... Eu tenho um treino provavelmente de 16, então eu vou fazer 10, mas assim, mais 6 depois, mas mais para finalização do ciclo. Esse é o plano.
1: Maravilha. O plano de
4: Marcos Boase, Boston em abril, Nova York em novembro.
1: E a viagem, né, a viagem para Boston, obviamente está aí né, vamos fazer uma super cobertura do PFC, é, a minha programação basicamente é maratona de São Paulo em abril, falar de grandes objetivos, né, maratona de São Paulo em abril maratona de Floripa em agosto fazendo o desafio, né, porque correr todo dia isso aí a gente faz, né, então eu vou fazer 5, 21, 42 e Nova York se o destino quiser em fevereiro ou março né, isso a gente vai, vai ver e tem ah, os 5km de Boston que eu quero fazer no sábado, né, então essas são as coisas que eu tô pensando, mas as provas vão surgindo, eu vou correr a track field Vai estar em Floripa, vou correr a Night Run costando do Santinho, vou correr do aeroporto de Floripa. Eu fui a única pessoa na coletiva que fez a pergunta: a prova vai ser a ferida para eu fazer meu recorde de 5 km? E eles falaram: vai. Então, tomara que seja, né? É né, uma corrida noturna, é festa, aquela coisa toda, mas a gente quer bater RP no, na planície ali, no plano do aeroporto. Então é isso, Reginaldo, essa é a nossa programação por enquanto, e vai acompanhando o podcast que pode surgir alguma coisa, a série do Marcos se acompanha no YouTube, que ele vai revelando todas as coisas lá, o que ele está fazendo. Seguindo aqui, o Thiago Caetano falou, eu acho que o gel não é para repor, e sim para estocar, porque se tentar repor, já vai estar em déficit. Por isso que a gente costuma comer carboidrato na véspera. Tomamos durante a prova justamente para não acabar a energia de carbo durante. É, é o que eu penso, mas também você não pode ficar fraco se arrastando e tomar um gel achando que vai resolver, né? Pelo menos eu acho que tem que ser... Antes desse ponto aí, senão não serve para nada. Robson Bandeira, sigo aqui no início do ciclo da maratona, vamos que vamos, pois Jun está aí, ele vai fazer a maratona do Rio está treinando. Jaqueline Frutuoso, eu ia para a maratona de São Paulo estava esperando virar o cartão também para me inscrever, daí divulgaram uma prova de concurso bem no dia da maratona. Puim, puim, puim. Pode acontecer isso, né? Por isso que eu não estou mais fazendo prova de concurso. Eu estou tentando ganhar vida com o PFC, daí eu não tenho mais esse problema. Mas é isso aí, pode acontecer. Até a corrida do aeroporto, né? Quando eu compartilhei no grupo com vocês, eu estava com medo que eu sabia que ia ser em abril, mas não sabia a data. Que tem São Paulo em dia 2, tem Boston a viagem, assim, putz, só o que falta. Eu perdi a corrida do aeroporto porque não vou estar aqui, mas aí vai ser dia 29 de abril. Luiz Gustavo Camargo, estarei em Berlim também, Ana Carol, olha aí, coisa boa, Berlim é uma boa prova, boa prova, né Marcos Bose é uma prova boa. Muito,
4: muito boa, muito boa, rápida, muito plana, larga as ruas, prova muito boa.
1: Samuca, Samuel Pinho, qual a sugestão? Uma pessoa tem dois meses para fazer um teste de pista de 2,4 em 12 minutos, que é o TAF, né, provavelmente. Hoje essa pessoa faz na esteira a distância em 6,40 por quilômetro. Qual a dica de treino para obter sucesso? Você toma cuidado, porque teve duas pessoas que morreram em teste físico, eu compartilhei em algum lugar outro dia aí. Toma cuidado, porque esse pessoal que vai fazer concurso TAF acha que milagrosamente vai começar a correr rápido, tem uns infartos, morre? Então, eu não sei o que que faz, desiste talvez?
4: Primeiro faz um exame para ver se o coração tá bom, pra ver se vai poder correr, isso é a primeira coisa. E se acontecer alguma coisa, com as dicas que a gente der, a culpa não é nossa, tá? Não nos responsabilizamos, acho que é o primeiro ponto, agora vocês dão um palpite aí pro cara melhorar a corrida. Aqui ó,
1: se a pessoa já tá correndo a 6h40, ela a princípio já corre, já tem algum, supõe-se né, algum movimento biomecânico de corrida. Então o negócio agora é colocar uns intervalados aí aos poucos, para melhorar isso aí. Quanto que dá 2.400 em 12 minutos?
0: Dá 5 por quilômetro.
1: Então, 5 é, um, é bem factível de fazer treinando. Se você só tem que ficar 12 minutos a 5 para 1, é tipo, é, vai mudar a sua vida, você vai conseguir. É tipo a mãe levantando o carro para salvar a criança, sabe? Você vai conseguir. Você vai achar forças em algum lugar. Então, eu acho que se puder, encontrar um treinador, uma planilha para dar uma, uma guiada, se a pessoa não tem nenhuma noção. Mas se não, vai colocando esses intervalados. Aí A gente já falou em vários no Como Começar a Correr, a gente já fez alguns, a gente deu algumas dicas.
3: Mas joga no Google, sei lá, se for o TAF, preparação, deve ter. Deve ter umas planilhas, deve ter sugestão de né? treino.
4: Na pior das hipóteses, pega um, um treino pra 5KM, não vai ter tanta diferença, mas pelo menos você vai conseguir tirar uns bons treinos de lá, em termos de, tiro de sei lá, 400, 800, com intervalos ali, você, pelo menos você tem uma ideia, um guia básico, e pega o que ele tá falando ali pra você treinar. Você vai ter que se dedicar, pelo menos Menos, eu diria, três vezes na semana. Acho que três menos, vezes na acha? semana. É, de duas a três. Eu acho que três seria ideal. Com duas, você sofre para conseguir fazer. Bom, também não sei se 2,4 km em 12 minutos, se isso é eliminatório ou se seria a pontuação máxima, né? Tipo... É,
0: geralmente é pontuação máxima, né? Aí você vai perdendo ponto, né?
4: É, então assim, às vezes você não vai conseguir fazer o 2,4, mas se der é 2,200, 2,300, e aí uma planilhinha de treino para 5KM, só que você vai ter que talvez só dar uma cortada, né? Que só tem dois meses. Mas você também não tá saindo do zero, então corta ali o comecinho planilha de 5K, porque se você tiver apto a fazer o 5K, o 2.4 você vai conseguir, você vai ter que trabalhar ali um pouquinho mais de velocidade. Pelo menos quebra um galho, se você não vai ter nenhum guia de um cara especializado te ajudando, uma planilha de 5K vai, vai te ajudar, vai dar pelo menos um norte.
0: É, e eu acho que o foco é, é o intervalado, né? Ele ganhar ganhar velocidade. E
2: tomar cuidado pra não exagerar e não se machucar e chegar no dia não conseguir correr por estar machucado muito bem ressaltado.
1: E lembrar que se for o TAF, geralmente tem mais outras coisas, né? Você tem que fazer flexão, você e... tem que fazer... A minha preocupação ah, nunca seria corrida.
4: É, é a minha é. nunca seria corrida.
0: Fazer aquela tal de barra lá, eu ia fazer é ali, ali já era. Você
4: acha? Se a barra é... tiver mínimo para fazer, eu já sei que eu vou estar abaixo do mínimo, então... Eu não consigo <risos>
0: nem ficar parada lá. Sabia.
4: e não pode nem fazer barra tipo Crossfitter né que fica chacoalhando inteiro não, pra dar ajuda tem que, que ser tipo a,
3: a Duda que faz né Duda a você Duda tem o macetinho uma tem umas duras faz
4: não aí. não pode fazer aquela barra da minhoca né que é chest to bar ou tinto to bar depende da altura que eles vão né então é o peito na barra que é quando eles sobem mais ou é o chin to bar que é aí quando eles só passam o queixo uma agulinha, queixada já,
0: mas
4: tem um que é o pé na barra né é só é o torso o bar. Ele tinha faz uma flexão, tipo ali, né? um, é. É, um abdominalzinho, assim, é. para bater o, a ponta do dedão no, no, na barra. É.
1: Deus Meu Deus. Deus. Deus, então tá, Samuca, tá aí a dica, tomara que ajude, tomara que sirva. Foca nos intervalados, mas não faz só isso e, e vai devagar. Bruno lola a maratona de Floripa é a única do Brasil que dá índice para Boston? Não, Floripa, Porto Alegre, Rio, São Paulo, SP City... Manaus, Acho que é, a é, questão que é você fazer que, o índice em algumas, né? Acho
4: que até a da fila é a ferida para dar índice, não é? Porque, assim, Bom, essas, agora... essas outras grandes, com certeza, assim, dessas de capital, Sim. com certeza todas são aferidas, assim. Essas que são o nome da cidade mesmo, Vocês todas viram são aferidas, que,
0: assim. que vai voltar Blumenau esse ano?
4: Vai, falamos na redação. Foi, no, foi notícia na redação?
0: É. Ah, então foi lá que
3: eu ouvi. <risos> é, boa!
1: boa. <risos> Mas vai, vai ser... Agora... Em julho, julho, acho que vai ser em julho. Eu acho que é né? julho. Eles estavam vendo lá as questões de liberação de percurso, mas vai voltar. Vamos ver como é que vai ser essa organização, como é que vai ser a prova. Tem a tendência de atrair pessoas pessoas saudosas, principalmente, é, praza, né? é
0: a prova das antigas, né? Eu lembro que meu primo corria Blumenau, sempre.
1: Tiago Caetano, dá pra fazer RP em Boston? Sim, Marcos. Confia, esse ano você já não é o mesmo corredor do ano passado.
0: Diz a é, pessoa talvez... que fez o recorde em Curitiba, né? Tem propriedade pra falar. Mas,
4: mas talvez, você já não é mais o mesmo corredor do ano passado. Talvez esse seja o problema. <risos> Isso não quer dizer que é bom, talvez... né? Talvez... Então, Thiago, você tá certíssimo. Talvez esse seja o problema, não só mais corredor do ano passado.
1: Mas, enfim, o Marcos está indo sem pressão nenhuma, isso pode ser uma coisa muito boa, porque vai depender do clima lá de Boston no dia, como ele estiver empolgado e tal, então é, vai saber. Mas ele vai estar levando a GoPro dele lá para filmar as coisas, né? Se fizer RP filmando, vai ser muito legal, Marcos.
4: Então, lá em Porto Alegre, na, na ânsia, na esperança, vaga esperança que eu tinha de conseguir o sub-3 quando eu fiz a curvinha lá, eu nem tirei a câmera do bolso, porque eu falei, se eu... aí que eu não vou conseguir fazer Fazer, né, aí Mas mesmo sem tirar a câmera também não deu, podia ter tirado.
1: É aquele momento que a gente falou da quebra, né? Que tudo incomoda quando tá indo para o final para fazer um recorde também. Não tem, não consegue fazer mais nada é. além de poder é. e talvez respirar. O Décio Prato está aqui também, chegou conosco. William Araújo, as inscrições se esgotaram para a Maratona do Rio. Nunca teremos uma maratona no Brasil com 10, 20 mil corredores como lá fora? Talvez, talvez teremos. Depende muito de, de organizar o local onde vai reunir tudo isso, as largadas em ondas, né? Mas dá, dá para fazer. Demanda, eles estão
4: vendo que tem, né?
1: Agora só tem que achar o lugar e a forma de fazer.
0: Qual que é o limite Pô? ali da, do Rio? 5 mil?
4: Não, acho que, acho que é mais, né? É, o ano, que... ano passado deu mais de 5 mil concluintes. Um pouquinho mais, mas deu mais deu. de 5 mil. Então, acho que é um pouco mais mas é aquilo que o organizador da prova uma vez falou na entrevista aqui, a questão é você ter um espaço na largada e na chegada para comportar aquele tanto de gente, mais quem vai assistir junto, então assim, tem que ser um parque, uma praça, sei lá, alguma coisa assim, grande o suficiente para receber esse tipo de coisa se você pega Berlim, por exemplo a largada e chegada lá é no lá que tem é um parque gigantesco no meio da cidade um negócio monstruoso, você tem cidades que tiram a largada do mesmo ponto da chegada para poder dar uma separada nessas coisas por exemplo, Nova York, mas ainda assim a chegada é no Central Park, que é também gigante, então precisa também ter um espaço com estrutura para isso. É,
0: Chicago é no Millennium Park também, que é gigantesco.
1: Mas é, tem que ser nesses lugares amplos, né? Tipo, parques e tal, tipo, São Paulo faz a maratona de São Paulo, no Ibirapuera, mas não é exatamente, né, como, como é lá fora. Então, tem que ser num lugar bem, bem espaçoso. Floripa, por exemplo, não tem espaço. Floripa só tem a beira-mar e... <risos> e era isso. Então, é complicado. O Eduardo falou que correr no aeroporto deve ser massa. Muita gente vai voar nessa prova. Assim esperamos, Eduardo. Tomara é. que seja, seja legal. Jaqueline Frutuoso, caralho, sair de pace 6h40 para 5h60 dias é pesado. Ah, mas para quem quer fazer TAF, a vida não vai ser mole, é isso aí. Aliás, né, você faz um TAF para ficar no escritório sentado no computador lá, né? Você já viu um policial correndo atrás de alguém para pegar um... Não pega! Essa é a mensagem boa que daí a pessoa vai se indignar e vai mandar uma, uma mensagem, sabe? Diz, não, não é assim. Ou ela vai parar de ouvir o podcast, né? Tem esse outro lado também. Marcos Speca. Boa noite, pessoal. Como vocês intercalam treino de fortalecimento com treinos de corrida? Eu faço assim. Eu comecei né, ano passado a fazer. É dia sim, dia não. Não importa o treino que eu faça no dia, eu vou fazer um fortalecimento depois. Se for um dia sim, se for um dia não, eu não faço. Então, sempre correr antes e o fortalecimento logo depois da corrida ou no fim de tarde. Eu faço assim.
3: Eu, o único treino, se é treino de superiores e o meu treino de corrida ele não é muito longo, que é o caso por enquanto, né? Porque ainda estou no início de ciclo. Às vezes eu me permito fazer o meu treino de corrida, eu priorizo o treino de corrida depois eu faço o treino de superiores. Mas perna, treino de inferiores, depois tanto faz, é claro que aí eu intercalo, né? Eu não vou fazer no mesmo dia que eu fiz um treino de corrida treino de perna, por exemplo. E outra, né? Como é um, é um treino de fortalecimento, então, não viso hipertrofia, essas coisas, então eu acho que fica bem equilibrado, porque eu não sinto as pernas cansadas. Às vezes tem gente que é, rumo ao sinistro, né? Na, na musculação e correr, aí fica um pouco às vezes complicado, mas fazendo intercalando como o Enio fala, um dia sim, um dia não e eventualmente fazendo superiores mesmo um dia de corrida para mim dá super certo e eu acho que não sobrecarrega.
0: É, eu faço o fortalecimento duas vezes por semana eu faço no fim da tarde e geralmente meus treinos de, de corrida são de manhã tem dia que eu faço os dois treinos sim, mas também tem esse intervalo de descanso aí, não não me atrapalha.
2: Eu tenho feito agora, desde o ano passado eu resolvi fazer treino de força pegando um pouco mais de peso, assim focando mais em força mesmo por causa da idade, né? Que eu vejo que faz muita diferença e fez muita diferença também na recuperação do meu joelho. Então, o negócio é ter músculo para preservar as articulações. Então, eu tenho pego um pouco mais de peso e por causa disso e por causa da idade também, eu sinto que demora um pouco mais para recuperar. Então, assim, no dia seguinte, eu até consigo fazer um treino, mas não um treino forte, né? De tiro, por exemplo. Estou fazendo duas vezes por semana.
1: E o Marcos Bosch montou uma academia em casa, né,
4: Marcos? Fase, né? Uma mini academia ali, tem uns pesos Tá cobrando fazer. quanto
1: pro pessoal fazer a hora ali? <risos>
4: Começar a cobrar mensalidade. Mas eu, eu também eu não, não faço nos mesmos dias da corrida, embora o treinador até tenha sugerido de tentar fazer isso, mas não encaixa muito na rotina e eu acabo mais matando o treino do que fazendo. Então, eu prefiro manter o treino, geralmente eu faço na quarta-feira, que é o dia que eu não tem treino de corrida, isso é um dia fixo. E o outro eu faço quando encaixa, ou seja na sexta, seja no domingo, é alguma coisa assim. Mas geralmente é quarta e domingo, a grande maioria das vezes. Então, são os dias que eu não treino corrida, eu faço o treino de fortalecimento.
1: Perfeito, então tá respondido aí, Marcos. Jaqueline Frutuoso falou que o limite técnico do Rio é 8.600. Ah, então, você vê, ó, tem demanda pra mais. Carminha Tristão está aqui também. William Mendonça, algum de vocês faz treinamento mental para os treinos de maratona? Eu vou fazer minha estreia na distância e acredito que treinar a mente seja legal também. Será? Eu não faço nenhum treinamento mental, eu só treino.
3: Também não tem muita essa coisa específica, sabe? Acho que cada treino você acaba tendo que trabalhar a tua cabeça também, então é meio que não tá, não, não tem muito isolar as coisas, sabe? Acho que vai no, no pacote. O meu treino mental
0: é ficar no zero ali, né? Horas e horas e horas.
1: Bem, a Camila é <risos> E quando ela vai para a rua, ela vai para Londrina e fica indo e voltando em 100 metros. Fica indo e assim.
0: voltando. É, eu tenho esse, esse espírito de rato de laboratório.
2: E na piscina e... também, né? Você vai em... Se a piscina quer 2 é assim, é... metros, você vai é, duas duas vezes. Exatamente,
0: é 15 metros a piscina. É e é eu, eu gosto eu gosto de selecionar frases, assim, tipo mantras, que eu uso durante o ciclo para usar no dia da maratona também. Eu acho legal.
1: Ah, isso a gente fez entrevista com um psicólogo esportivo ano passado. Ele falou algo nesse sentido também, de ter frases frases gatilhos, uns negocinhos. É. Tem que ir treinando, né? É o que ele falou, tem que treinar nos treinos, porque se você não treina no treino, na prova não vai fazer diferença nenhuma. Então, não, tudo é E é, é engraçado,
0: porque, assim, em todos os meus ciclos, sempre surgiram frases durante o ciclo que ganharam significado, assim, sabe? Então, eu me apeguei a elas e aí foi o que eu usei na maratona. Sempre tem alguma coisa, assim. É tipo assim, e né? Tudo que... que
1: não mata, fortalece, algo é, assim, tipo né? É, tipo
2: assim. E o fato de você também treinar em grupo, precisar treinar em grupo ou sozinho, né? Se você treina sozinho, eu gosto de treinar sozinha. Já é um treino mental, né? Sim. Porque tem gente que só gosta de... Só consegue fazer longo ou treinar em grupo. Aí, na hora de fazer a prova, tá ali. Vai Depende, precisar achar né? um grupo pra... É.
3: A, minha, a minha treinadora lá em Curitiba, ela fica ali quando falta, acho que, sete ou cinco quilômetros para terminar com umas faixas do tipo, vai, sua fraca. Mas é, é meio que uma brincadeira interna, assim. Pô,
0: né? não é não pra dar disso, o efeito não. contra...
1: Vai, seu um bosta! Vai lá, vai, termina vai, essa vai, merda vai, aí que eu quero ir embora...
3: Mas é tipo uma piada interna, entendeu? Então as pessoas Sim. levam de boa, né? Mas enfim, mas tem um pouco disso também. Às vezes, até. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de, trein de treinar no lugar em que a prova vai ser, é legal de criar referências no percurso, sabe? Quando aqui em Quebec eu faço muito isso, porque aí parece que passa mais rápido falar, agora eu vou até tal ponto. Beleza, agora eu vou desse ponto até o próximo. Em vez de pensar na, na distância total, então é uma vantagem que te permite não só conhecer bem o percurso, mas saber momentos que talvez se pode dar um pouco mais ou segurar um pouco. Eu acho que ajuda bastante também.
1: M&M Marcos, depois dessa de Boston, você irá se preparar para correr lá novamente? Uma vez só tá bom, né, Marco? Fazer bosta. Não precisa fazer mais.
4: A princípio, não. Assim, o plano original é, não. era correr uma vez, conseguir o índice e correr uma vez. Se por acaso sair um índice em alguma outra prova, algum outro ano, a gente avalia se, eu, se vai ou não. Mas acho que assim tem tanta prova pra gente fazer que tinha que ser algo muito espetacular. E eu tinha que ter uma condição muito boa pra ir. Porque, igual eu falo, por exemplo, Londres. Londres é sensacional. Eu gostaria de um dia correr Londres de novo. Mas é isso. Tem muita prova na frente. Ou então teria que surgir uma oportunidade inacreditável, assim, de ter ganho uma inscrição, de ter facilidade de tá? coincidir com uma data já de Viagem, alguma coisa assim, que investir tudo o que precisa investir para ir repetir Londres, aí, mesmo ela sendo espetacular, não tá nos planos. E Boston, por enquanto, também não. Então, a ideia é não repetir Boston. Se o tempo viesse se o índice vier por consequência, é tudo bem, mas não necessariamente eu vou fazer.
1: Wallace, irmano, esses treinos de fortalecimento vocês registram no relógio? Há alguma informação útil caso eu registre? Não, não tem informação útil, eu registro só para ter quantos eu fiz para eu saber quantos é, treinos eu fiz. É, é isso. É, deixar a
0: registradinha ali no Garmin.
3: Para mim, também para calcular os períodos de intervalo entre uma série e outra, quando a gente sabe que tem lá 45 segundos um minuto, que eu acho que é interessante ah. também, mas de resto, a caloria, eu acho que é super estimado, eu acho que nem sempre corresponde ali à realidade né? mas é legal de ver a tua constância né? Para quem gosta de seguir essas métricas, ver quantos treinos eu fiz quanto tempo dura conforme o tipo de treino e principalmente os <risos> intervalos entre as séries, no meu caso
1: é isso aí, não tem nada muito útil nisso aí não, olha mas se você quiser registrar, está até ali Fica interessante O Marcos Speck agradeceu aqui O Décio falou para fazer 32 sozinho Que já treina a cabeça É interessante E, e sozinho mesmo, tipo não leva, não leva ninguém de bicicleta de apoio Não leva música Vai só você e você E aí você se testa se você voltar pensando em suicídio, é porque ainda não é o momento mais fácil de Só, só, teste, só né?
0: evita cair, quebrar o braço, que daí complica um pouco.
1: Mas aí vai acompanhado, se for cair, né, Camilo?
0: <risos> vai acompanhado, <risos> mas o registro do tombo não aconteceu, né? Que podia ter acontecido.
1: E o Robson falou, eu já treino sozinho, preocupado com as contas e com demais coisas da casa de trabalho. Isso tudo preocupado com a planilha. Isso é treino mental. Exatamente. O William falou, é verdade, seja que nem um boleto, porque o boleto sempre vem. É isso aí. Aí ó, é a frase, é a frase que o William vai levar do mantra, é, o mantra. dele é Quando ele estiver quebrando ele é assim, seja que nem um boleto, William. Seja, ele ele é, o William é colombiano, é? Porque ele é, é colombiano. vai falar assim, é, é, seja é que nem colombiano. um boleto, porque o boleto sempre, sempre vence, sempre. Andiamo. Fechou, fechou. É isso aí, perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um PFC Debate sensacional. Se você quiser, faça um Pix que está na tela aí, caso você esteja vendo a live ou no YouTube. Pix para por falar em correr.gmail.com, como o Thiago Caetano e a dona Terezinha Rosa fizeram. Curta os vídeos no YouTube, siga no Spotify, avalie com cinco estrelas, que isso nos ajuda bastante. Nós ficamos por aqui, pessoal, e vamos embora. Tchau para nossa audiência querida. Voltamos no próximo episódio. Valeu, Tchau. pessoal. Valeu. Vamos embora. Foi.
3: Introdução por Falar em Correr, podcast multimídia.